0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nesta sexta-feira Vamos juntos meus irmãos, continuar nossa formação bíblica Anteontem falamos sobre o Sagrado Tradição, ontem sobre o sagrada Escritura E hoje vamos aprender um pouco mais sobre o que significa o Magistério da Igreja Juntos, o Papa e os Bispos, eles compõem a autoridade de ensino da Igreja, que é chamada de Magistério. Do latim, Magisterium, que significa mestre. O Magistério, guiado e protegido contra o erro pelo Espírito Santo, nos dá a certeza da doutrina. A Igreja defende e proclama a mensagem da Bíblia fiel e precisamente. Trata-se de uma tarefa da igreja Autorizada por Deus É a igreja a quem Nosso Senhor confiou Os divinos oráculos A sua revelação, a sua santa palavra Os seus ensinamentos Devemos ter em mente que a igreja nasceu Antes da redação do Novo Testamento Antes da Bíblia tinha a igreja Já parou para pensar nisso? Antes da Bíblia existir Existia a igreja Jesus Cristo, os apóstolos A missão é bom que a gente tome consciência disso. Os membros da igreja, inspirados por Deus, escreveram os livros que formam o Novo Testamento da mesma maneira como os escritores do Antigo Testamento. Todos são e foram divinamente inspirados. E é a igreja que, guiada pelo Espírito Santo, interpreta aquilo que... Que o Espírito Santo inspirou, porque ele continua sendo intérprete das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Assim, torna-se absolutamente necessário que a gente tome consciência disso a cada dia, pois é ele que fala ao nosso coração quando se leem as Sagradas Escrituras. Escrituras. Desse modo, o magistério é infalível quando ensina oficialmente, já que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para guiar os apóstolos e seus sucessores no conhecimento da verdade. Que Deus nos dê a graça de crescer neste conhecimento a fim de colocar em prática tudo aquilo que a Santa Palavra de Deus nos ensina. Ouçamos o que nos diz agora o Santo Evangelho. Segundo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e ensinando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, Alto funcionário de Herodes Susana E várias outras mulheres Que ajudavam a Jesus E aos discípulos com os bens que possuíam Palavra da salvação Estou aqui Senhor Para devolver o que é teu Meu pensar Querido ouvinte, no evangelho de hoje, Jesus está em plena ação missionária, indo por cidades, povoados, lugarejos, com o objetivo de libertar as pessoas de toda forma de opressão, prisão, armadilha, enfermidade, possessão e todos os males que ameaçam a vida humana. E Ele não vai sozinho, leva consigo homens e mulheres, discípulos e discípulas, Lucas traz um dado importante sobre o discipulado de Nosso Senhor Jesus Cristo Que é a presença das mulheres no grupo dos seus discípulos Elas também foram chamadas para seguir mais de perto os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo Contribuindo inclusive com os seus bens para a realização da missão Embora pouco se fale delas elas tiveram e têm um papel importante na ação evangelizadora da igreja. Basta perceber que nos dias atuais são maioria em nossas paróquias. São catequistas, ministras da Eucaristia, evangelizadoras de mão cheia, mulheres dedicadas a serviço do reino, prontas para estender a mão a todas as necessidades que estão ao redor de nossas comunidades. São elas que estão à frente da maioria dos trabalhos das nossas pastorais, movimentos, grupos, serviços colaborando de forma efetiva e afetiva em todas as ações pastorais então eu também deveria dizer hoje que é uma grande alegria poder contar com esse discipulado com essa presença feminina das mulheres que doam suas vidas, suas forças, suas energias sua inteligência e também seus bens como dizimistas, como benfeitoras como mulheres que estão prontas para servir naquilo que a igreja precisa. As mulheres discípulas de Jesus que vemos hoje no Evangelho são mulheres que foram de alguma maneira tocadas pelo amor de Deus, libertas de alguma situação de opressão ou marginalização. Dentre elas, haviam mulheres de posses da sociedade da época Mulheres de alto poder aquisitivo Mulheres que também eram anônimas E que contribuíam com a missão da evangelização desde o início Como é o caso, por exemplo, de Maria Madalena, por exemplo Que era excluída, mal vista Da qual Jesus tinha expulsado sete demônios esse dado revela que ela era infinitamente marginalizada. Alguns dizem que era prostituta, como no caso dos discípulos. As discípulas recebem igualmente o chamado de Jesus e tiveram, e ainda têm hoje, a oportunidade de segui-lo mais de perto. Segui-lo significa mudar de vida, como ocorreu com essas mulheres citadas pelo Evangelho, que passaram a contribuir com a missão, Dando também os bens que possuíam para que o reino de Deus crescesse e se difundisse naquela região. Elas, com seus bens, ajudavam os apóstolos que viviam exclusivamente para acompanhar Jesus em todos os lugares. Colaborando assim, importantemente, para que a missão fosse fortalecida sempre mais. Em primeiro lugar... Quando eu sou alcançado pelo poder de Deus, meus irmãos, o que eu tenho e o que eu sou, eu coloco diante da presença de Deus. Ser, por exemplo, dizimista, fiel, ser um benfeitor, ser um membro da obra das vocações sacerdotais, OVS, é uma questão de convicção, é uma questão do coração. Na verdade, o dízimo verdadeiro é aquele que brota de um coração que tem fé, de um coração que sabe. O que é que está fazendo? Por que está fazendo? que tem consciência do que está fazendo, não é? Vivemos num mundo capitalista, egoísta, onde as pessoas são muito apegadas aos seus bens materiais e a partilha, muitas vezes, é sempre feita de modo mesquinho. Às vezes a gente sente as dificuldades que as pessoas têm para partilhar, não somente o que têm, do ponto de vista financeiro, mas também o que são. Porque não adianta eu ser um dizimista fiel mas não ter coragem de anunciar a palavra de Deus, não é? A gente tem que aprender a conjugar essas duas realidades. A minha vida e o que eu tenho andam de mãos dadas. Eu converti meu bolso porque converti meu coração. Eu converti meu coração, consequentemente o meu bolso também está convertido. Nesse sentido, eu tenho um coração generoso, capaz de partilhar, de ajudar, de ser solidário diante das necessidades da igreja. E é bom lembrar, inclusive, que um dos mandamentos da igreja é ajudá-la em suas necessidades mas só faz quem tem um coração livre só faz quem tem um coração cheio de fé, que sabe partilhar que sabe o que custa tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo na sua vida essa é a experiência que mais toca também a vida dessas mulheres, fazendo com que algumas sigam mais de perto e outras Ajudem a obra da missão de Jesus quando Ele por ali está, nas regiões onde elas moram. Que saibamos também valorizar os trabalhos das mulheres em nossas comunidades, em nossos ambientes eclesiais e que procuremos permanecer fiéis aos ensinamentos de Deus e de Sua Santa Palavra, a fim de que a evangelização cresça sempre mais e alcance tantos corações que precisam conhecer o amor, que, com, que precisam experimentar a força da graça divina que chega até nós por meio da santa palavra. Uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Grande abraço, Deus abençoe, muita paz para a sua alma.